0: Quero falar sobre o poder da santidade. poder da santificação. Quero começar dizendo... Que... Isso, enquanto todos se acalmam... Sempre o povo, né? Lá atrás, ok. Ouvi recentemente uma frase... E essa frase me levou a uma reflexão importante. Muito profunda a Palavra de Deus. Essa frase... Não é uma frase. É uma frase que eu encontrei num, num texto, num livro, num texto bíblico. Diz assim, o sucesso ininterrupto impede a profundidade e o conteúdo. Como que eu poderia resumir essa frase? Que nem sempre, nem sempre a derrota é uma derrota. E nem sempre um sucesso é um sucesso. Nem sempre, como, como vamos explicar isso? Vamos entender. Nem sempre uma conquista é uma conquista. Nem sempre uma derrota é uma derrota. Porque dentro da vida do crente, do cristão. Tudo o que acontece tem um propósito de Deus. Tudo. A Bíblia diz. Todas as coisas cooperam para o? Bem. Bem daqueles que amam a Deus todas as coisas cooperam para o bem, isso quer dizer que perdas e fracassos, são difíceis e dolorosos, mas fazem parte de um crescimento e de um aprendizado de Deus, e geralmente nós somos assim, geralmente nós corremos mais para perto de Deus, quando a coisa aperta, sim ou não? É como a gente grita, quando alguma coisa está difícil, mãe. Né? Até hoje, alguns de nós que somos do século passado, até hoje, às vezes acontece alguma coisa e a gente diz, mãe. Poucos dizem pai, né? Porque a figura da mãe é aquela figura do abraço, do alento, né? de acolher, de proteger. O pai, os antigos, vão dizer, se vira, né? mas a mãe não, vem cá, abraça. E aí é onde a palavra é, El Shaddai, ela é uma palavra que expressa isso, que ela dá uma ideia de alguém que abraça como uma mãe abraça, que amamenta como uma mãe amamenta. Ah, podemos comparar o sucesso, o sofrimento, a perda, a uma onda. E eu me lembrei muito... Dessa, desse mês de janeiro, que nós ficamos uma semana com as nossas netas, e nós levamos ela na praia, imagina eu e a profetisa, profetisa, na praia com a Júlia e a, e, a, e a Manu, a Júlia, ela olha, só Deus, não perdeu uma onda. Então, quando a onda vem, e subimos com ela, isso é o auge. Sabe aquela expressão, a gente tem aquela expressão que diz assim, na crista da, eu estou na crista da onda. O que, que significa isso? Eu estou? Estou né? lá em cima. Né? Ah, mas a onda, ela cai. Você pode estar tá na crista da onda, mas ela cai. Então, quando a onda quebra, a gente tem que nadar de novo. Você tem que nadar de novo você tem que fazer força de novo, porque isso fala de termos uma nova chance, uma nova realidade espiritual... na nossa vida, são dois os meios que Deus usa para nos aperfeiçoar, e nós precisamos deles, é duro, difícil dizer... você passar por uma situação difícil, uma perda, uma agressão, uma, um ataque, qualquer coisa, é duro, difícil, você pode até dizer assim, ah, que Eu não mereço isso, qualquer coisa, mas eu vou dizer, você precisa disso. Diga alguma coisa, irmão. Você precisa disso. É, todos precisamos do sucesso, porque o sucesso eleva nosso ego, o sucesso nos, né, nos traz tranquilidade, mas é, o, o, a, o sucesso traz é, crescimento também, alegria. Mas nós precisamos também da derrota, nós precisamos do choro, nós somos alegria, mas também precisamos do choro, nós precisamos é, das aparentes derrotas né? e precisamos muitas vezes do sofrimento, por quê? Porque são nesses momentos que nós adquirimos profundidade Em Deus Porque são nesses momentos Que somos desafiados mesmo A buscar ao Senhor E nos colocar aos Seus pés São nesses momentos Que nós vamos Conhecer mais profundamente A, a, a graça e a consolação Do Espírito de Deus É bom sentir O consolo do Espírito J.L. Packer um homem de Deus, já velhinho ele disse, ele disse algo assim, o principal ministério do Espírito Santo, não é nos emocionar, não é nos emocionar, mas é criar em nós o caráter semelhante ao de Cristo, e isso se chama santificação, é alcançar o caráter de Cristo. Agora, a pergunta que precisamos fazer sempre, a pergunta que precisamos fazer toda hora é, o que Deus quer de mim? Mesmo quando eu estou no sucesso, na crista da onda... E mesmo quando eu tomei um caldo, estou lá embaixo. Todo arrebentado. Daqui a pouco eu falo sobre isso, já aconteceu comigo. Meu Deus. O que Deus quer de mim? A pergunta que fiz, que eu faço... Apesar de tantos anos, Senhor... É, o que o Senhor quer de mim? Eu preciso renovar a, o agir de Deus na minha vida, falemos sobre o fogo, falemos sobre o fogo, antigamente se falava muito sobre o fogo, hoje não se fala muito né, é, o fogo na Bíblia é purificador, ele é um símbolo de algo que traz purificação, assim como o, o, o fogo é usado para purificar o processo né, purificador, processo do fogo na purificação, por exemplo, quando o o fogo, se purifica o ouro com o fogo, o ouro derrete e as impurezas, elas aparecem, elas começam a elas começam vir à tona, as impurezas. Então, quando elas aparecem, elas vêm à tona e aparecem, elas são removidas. Feridas, tapadas, não se curam, não tape uma ferida para escondê-la, ela tem que ficar exposta para poder ser, para poder ser curada, para que as impurezas, é. esse processo às vezes, não é um processo fácil, eu gostaria de falar sobre algo que eu vi na minha a, infância, mas eu não sei se eu faço, porque é um negócio meio, meio feio, né? mas quantos se lembram, quando são do século passado, que se lembra quando a gente pegava, hoje a gente quase não tem isso, pegava furúnculo, hum? ah meu Deus o que, que tinha que fazer? Acho que nunca, ninguém aqui pegou furunco, ou pelo menos os, os mais jovens, né? Mas nós, acho que muitos de nós que estamos aqui sabem do que eu estou falando, aí criava aquela bola, aí você fala, vou levar você na farmácia, no médico, não sei aonde, ou eu mesmo vou fazer, tinham um pais que eles eram enfermeiros, atendentes de hospital eles faziam tudo, meu pai era assim, meu pai trabalhou no hospital, e ele foi atendente no hospital, depois ele achou que era enfermeiro, ele medicado, ele dava injeção, ele dava remédio, ele fazia diagnóstico, nós sobrevivemos porque Deus é bom, porque Deus é o médico dos médicos. Porque ele olhava para nós, ele, ele nós e dizia assim, esse menino está muito branquinho, é... é, é, é eu vou, eu vou trazer hoje, vou trazer umas vitaminas, pra, já sabia que nós devemos tomar injeção, ficava tribulado o dia inteiro. Ficava atribulado o dia inteiro. Né? Mas é, o que acontece? Tinha que apertar aquele negócio. E aquilo doía, meu Deus do céu. A gente, gemia, gritava, apertava e saía tudo que não presta. Sim ou não? Sem detalhes. Quando saía tudo, o que acontecia? Alívio, tranquilo, né? Então, as coisas, as impurezas só podem ser removidas pelo fogo purificador do Espírito Santo na nossa vida. Precisa ter fogo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro 1, versículo diz assim, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo foi, for revelado. Jesus é a verdade e o Espírito Santo é o agente da verdade que nos santifica sem Ele, sem o Espírito Santo, não há santidade, não há um processo purificador, não há um processo de santificação, na nossa vida, nós precisamos do Espírito Santo, tem muita gente que diz que tem Jesus, que ama a Deus, que Deus é o seu Pai, mas se você não tem o Espírito, se você não tem o Espírito Santo, você não tem, não pode, viver esse processo de santificação. É o Espírito Santo que nos dá poder, para que nos apropriemos de tudo aquilo que Cristo tem para nós. Sem Ele, nós não temos nada. Agora, quando Deus envia o fogo? Porque Deus quer enviar o seu fogo. Está faltando fogo, irmãos. Está muito devagar a coisa. Muito desânimo, muita apatia, né? Muita água quente, água morna. Eu me lembro que a gente estava em Guatemala o então Salvador também tem muito tem muito aquelas, aquelas fontes de águas quentes vulcânicas tem muito né, tem muitos canais vulcânicos e, e tem, então, tem lugares que você vai são piscinas imensas de água mas é quente mesmo, quente aí a gente entra, e eu me lembro que eu entrei, o André era pequenininho do tamanho da Manu assim, eu entrei e ele ficou comigo ali, eu com ele no colo, ele era muito pequenininho. De repente, quando eu olho, ele está dormindo. Dentro da água. A água. Nós parece que nós estamos numa piscina de água quente, assim, ó. né? E Deus está querendo mandar um fogo, mandar uma onda. Ou você toma um caldo, irmão. Ou. ou e fica esperto. Né? Ou alguma coisa vai acontecer na sua vida. Em vários momentos da Bíblia, o fogo veio quando o altar foi restaurado, quando o altar foi restaurado o fogo veio, veja como é importante a consagração, a adoração, o arrependimento, tudo o que acontece no altar, para que Deus envie o seu fogo, aí diz em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30, 1 de Reis 18, 30, que tem uma passagem muito conhecida nossa, de quando Elias confronta os profetas de Baal e Azera, e ah, o que ele faz primeiro? Ele, ele constrói um altar, ele restaura o altar, aliás, ele restaura o altar, porque o altar estava destruído. O povo não estava buscando a Deus, o povo não estava adorando a Deus, o povo estava longe da presença de Deus. E Elias, ele restaura o altar. Aí assim, então Elias disse ao povo, quando ele restaurou o altar, ele disse ao povo, aproximem-se de mim o povo se aproximou e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas, primeiro, restaurou o altar, adoração, arrependimento, humildade, humilhação diante de Deus, tudo, aí no versículo 38, qual foi o resultado? Então o fogo do Senhor caiu. E queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão, e secou totalmente a água da valeta. Quando o fogo de Deus vem, até a água pega fogo. O que aconteceu? Primeiro restaurou o altar, que estava caído, o povo estava perdido. Restaura o altar, vem o fogo de Deus. Antes que Deus pudesse responder com fogo, Elias tinha que restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. O altar fala também de consagração e de entrega, de consagração e entrega. Entregamos nosso tudo diante de Deus no altar, quando nós fazemos isso, podemos esperar o seu fogo. Em Levítico capítulo 9, versículo 24, Levítico 9, 24 diz assim, Saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto, e as porções de gordura sobre o altar, e quando todo o povo viu isso, gritou de alegria, e prostrou-se em terra, é a solução para, que a gente, para nós estamos dormindo irmão, definitivamente, o que aconteceu? Quando o povo viu que o fogo desceu, queimou tudo, veio lambendo tudo, diz a palavra de Deus, que o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se em terra, adoração, humilhação, prostração diante de Deus, há muito orgulho, muita arrogância diante de Deus hoje, pouca gente está verdadeiramente se humilhando diante de Deus, crendo que Ele é suficiente, que Ele é tudo, que Ele é Senhor da nossa vida, o fogo gera consagração, o fogo gera adoração e humilhação diante do Senhor, aí, segundo de Crônicas capítulo 7, estou lendo alguns versículos a respeito disso, a respeito do fogo, segundo de Crônicas 7, de 1 a 3 assim, assim que Salomão acabou de orar, ele está falando sobre o templo, né? sobre o templo, assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu. E consumiu holocaustos, sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor. Porque a glória enchia. A glória tem um peso irmãos. A glória tem um peso. A glória do Senhor ocupa um espaço. Eles não podiam entrar. Porque a glória estava presente. Porque a glória do Senhor encheu. Quando todos os israelitas viram. O fogo descendo, e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, rosto no chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Quando viram fogo, rosto no chão, humilhação, está faltando muito isso hoje. Já não se chora pelo pecado. Antigamente se chorava muito, se lamentava a causa do pecado. Hoje não se chora, as pessoas pecam. E como se nada. Não existe um lamento, uma dor. O pecado deveria provocar uma dor profunda. Que me, me, me levaria ao altar. E clamar ao Senhor. O Senhor, em, em, o profeta Ezequiel, ele traz uma palavra dura. Ele fala sobre a, o adultério, ele fala sobre o divórcio, ele diz assim, vocês, eu dei para vocês uma ordem, não se case com as mulheres de outros povos, mas vocês fizeram isso, sabe o que vai acontecer com vocês? Um dia vocês virão chorando ao meu altar, vocês virão ao meu altar chorando e gritando, porque me desobedeceram, porque não deram atenção à minha palavra a gente tem que lamentar o pecado, sentir a dor do pecado, precisamos do fogo do Espírito para gerar consagração na nossa vida, agora quando, quando Deus pode enviar o fogo? Então eu quero rapidamente falar sobre isso, é, primeiro quando a gente corre ao altar, se arrepende, né? é? mas quando a gente acumula, e aí eu quero falar sobre isso, quando a gente acumula incenso de oração diante de Deus, incenso de oração, as nossas orações, elas têm um destino, eu quero dizer para você que as nossas orações vão para um lugar, mas elas não ficam lá, elas voltam para nós, preste atenção, quando você ora, a sua oração ela vai e volta para você mas ela não volta como ela foi, ela volta com algo de Deus. Quando Daniel, o anjo veio e disse, Daniel, você orou, e quando você orou, as tuas orações chegaram, imediatamente Deus mandou a resposta, e eu vim com a resposta, só que eu fui impedido de chegar antes. Diz a palavra de Deus, leia lá, Daniel capítulo 10 houve uma guerra, para impedir que a resposta da oração de Daniel chegasse de volta. Então, irmãos, quando as nossas orações vão, elas muitas vezes vão voltar com fogo. Vão voltar queimando, meteoro, <risos> pegando fogo. Ah, se queremos fogo, nós precisamos orar. Nós fizemos uma, uma... Um relógio de oração. Eu e a seis horas da manhã, nós estávamos lá orando. Assim, orando, roncava um minuto, orava, eu orava dois. Não, brincadeira. A gente estava tão cansado, mas a gente estava orando. E eu fiquei muito feliz quando eu vi vários de vocês ali. E sabe o que veio na minha cabeça? Eu falei assim, a gente está orando, Deus vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque sempre quando a gente ora, há uma expectativa de que algo vai acontecer. Porque Deus responde. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Oração é alimento se nós queremos fogo, precisamos orar, como é importante a oração, a nossa oração está diante de Deus, olha o que diz Apocalipse capítulo 8, versículo 3, Apocalipse capítulo 8, versículo 3, assim, outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar, a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono, olha como minha oração é importante, ela está no altar do, do trono de Deus, é, no altar, no altar de ouro, olha como minha oração é importante, e de mão, e da mão do anjo, subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos, e o anjo pegou o incensário, encheu -o com fogo do altar, e lançou sobre a terra... E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. <risos> claro que isso não é literal, isso é espiritual. Quantos de nós estamos falando de um terremoto espiritual na nossa vida? Hã? Quantos de nós estamos precisando de fogo, relâmpago, porque a coisa está devagar, quase parando. Os céus, deixa eu te dizer uma coisa, nesse contexto desse texto... Deus responde, você sabe quando você ora? Sabe o que acontece no céu? Quando você ora, o céu fica em silêncio. Os anjos estão em constante adoração, mas quando um, alguém se ajoelha e vai orar, e de repente aquela oração, não é uma reza, não é uma murmuração, não é, é quando alguém se ajoelha e busca ao Senhor e começa a orar, o céu silêncio, ele, ela está orando, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, o céu fica em silêncio, as necessidades dos santos, elas são muito importantes para Deus, as suas necessidades são importantes para Ele. Orar não é esse ato religioso, nem meditativo. É realmente o poder de Deus. Deus realiza juízo quando nós oramos. Poucas vezes decretei juízo de Deus, contra alguém na minha vida. Umas duas, três vezes. Recentemente eu decretei. Ai, ai, ai. A Bíblia nos dá quatro mandamentos... A respeito do nosso relacionamento com o Espírito, quatro mandamentos. A gente sabe onde que nós estamos. Onde nós estamos? Com relação ao nosso relacionamento cristãos com o Espírito Santo, a Bíblia diz que devemos viver ou andar no Espírito. Isso está em Gálatas 5:16. Com relação ao nosso relacionamento com o Espírito Santo, a Bíblia diz que devemos encher-nos do Espírito, Efésios 5:18. Com relação ao nosso relacionamento com o Espírito, a Bíblia diz que não devemos entristecer o Espírito Santo. Efésios 4,18. E finalmente, a Bíblia diz, não ap apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Onde nós estamos? Dois, duas, dois princípios são positivos, dois são negativos nós podemos, se não estamos andando no Espírito, se não estamos enchendo-nos do Espírito, ou estamos entristecendo ou apagando há três aspectos importantes para ser cheio do Espírito a oração estamos falando dela, a oração a palavra, e há outro que a gente não considera, que é a comunhão, a relação com os outros, a igreja, a igreja ela é importante porque a igreja, a, a, a deixar de ir à igreja, apaga o fogo, apaga o fogo, tira a brasa do braseiro, o que acontece? Ela apaga, é um princípio, então a igreja a comunhão com os irmãos, por mais difícil que seja, por mais ranheta que seja, por mais, 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 mais baforento que seja, vamos compartilhar. Né? a igreja é importante no nosso processo de santificação, a oração é tão importante nessa relação com o Espírito Santo, se nós queremos viver uma vida cheia do Espírito, devemos ter o desejo genuíno de ter uma vida santa, nós devemos nos dedicar e nos preocupar com isso, o primeiro, o primeiro trabalho que devemos ter, a primeira, a primeira atitude, preocupação, entrega, é a oração... É oração. Muitos estão contentes de ir para a igreja, mas Deus quer mais de você. Deus quer uma vida santa tua. Agora, quando Deus manda o fogo, quando expressamos genuíno, genuíno arrependimento. Não ficamos escondendo o pecado, ocultando o pecado, mas genuíno arrependimento. Davi fez isso, primeiro de Crônicas 21, 26 eu estava lendo todo o contexto, eu vi tudo o que aconteceu, Davi, Davi, primeiro de Crônicas 21, Davi provocou a ira de Deus, Deus, foi poucas vezes na Bíblia que eu vi Deus tão bravo, eu disse, eu disse, meu Deus, eu disse, meu Deus, Deus está bravo, Deus estava muito bravo, tanto é, e Davi fez um censo do povo. Aí você fala, mas pobre Davi, o que ele mandou contar ao povo para saber quantos... Não é esse era o problema. O problema era o orgulho. Quando Deus olhou para Davi, que Davi tinha mandado fazer o censo do povo, o coração dele estava cheio de orgulho. Hum. Aí, o que aconteceu? Deus mandou o profeta e falou para ele, eu vou te dar três três castigos, você escolhe qual você quer, um deles é cair na mão de Deus, o outro era morte, o outro era cair na mão dos inimigos, aí ele disse, não, eu, eu escolho cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso, <risos> oh, aleluia, como isso é maravilhoso. Eu escolho cair na mão de Deus, porque Ele é misericordioso, Ele vai ter misericórdia de mim, porque eu me arrependo, eu já me arrependi, Senhor estou arrependido, Senhor. Quando Davi viu Deus bravo, a primeira coisa que ele fez foi se arrepender, rapidinho, rapidinho. Aí, é, ele foi, sabe, aí sabe o que ele fez? Quando ele disse estou arrependido, sabe a primeira coisa que ele fez? Ele fez um altar, ele foi edificou um altar, na eira de Araruna, chamava um lugar, Araruna, e ali ele edificou um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e sacrifícios de, de comunhão, Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, com fogo, que veio do céu, sobre o altar de holocaustos, ô oh, glória, eu me arrepio tudo. Porque olha que maravilhoso, ele se arrependeu, fez um altar, ofereceu sacrifícios, adoração, arrependimento e o fogo veio. Davi, ele sabe, quando nós pecamos, nós devemos correr ao altar, irmãos. Corre ao altar corre ao altar de sacrifício, lugar de sacrifício e arrependimento. Alguns, infelizmente, pecam e correm, e se escondem e fogem. Está tudo bem, irmão, tá tudo bem. Glória a Deus. O altar e o arrependimento, o altar e o arrependimento aplacam a ira de Deus. Aplacam a ira de Deus. Deus vai fazer outra vez, e agora eu quero terminar, e eu quero que o Joe Play me ajude. É. Joe, Play. Esse menino é de ouro, irmão, vocês não sabem. É... Deus vai fazer outra vez. Eu creio. Eu creio. Uma onda passou. Agora eu estou sendo profético. Uma onda passou. Mas acabou. Passou. Mas Ele está trazendo uma nova onda. Ninguém diz amém a isso, mas eu creio que é profético. Eu quero... Eu estou ansioso, eu estou ansioso olhando, eu estou olhando para, para todo lado, dizendo: a onda, a onda, porque quando ela vier eu vou mergulhar de cabeça, eu já posso sentir o vento soprando, por isso que eu estou assim, por isso que eu estou desse jeito, formando essa onda do que Deus quer fazer. O, o exemplo da onda do mar serve para nós, na praia, no mar, eu estava ensinando minha neta a como ela se comportar com a onda, então eu disse, fica aqui comigo, quando a onda vier, você pode fazer duas coisas, quando a onda é pequenininha, você pula junto com ela, ela passa, quando ela for grande, você mergulha nela, tá bom? Aí ensinei ela, primeiro peguei na mão dela, veio as ondinhas, ela pulava, ela ficou feliz, a vida aprendeu. Aí quando eu levei ela mais um pouquinho no fundo, uma onda maior. Falei, quando vier a onda, o vovô pula com você, segura na sua mão, você mergulha na onda. Você vai ver como é bom. Aí veio a onda, ela pá, mergulhou. Ah, para quê? Depois, quem conseguia tirar essa, essa criança do mar? Ninguém conseguia tirar, a gente sabe embora. E ela não queria sair de jeito nenhum. Ela começou a aproveitar as ondas, cada onda que vinha, ela pá, ela mergulhava, ela feliz. Quero te dizer uma coisa, não dê as costas para a onda. Sabe o que acontece quando você dá as costas para a onda? Ah, você está saindo tranquilo, a onda vem. Ela te derruba feio, sei ou não? Ou te dá um caldo. Sabe o que é caldo? Eu sei que muitos sabem o que já aconteceu com você. É, Não dê as costas para a onda Não despreze o mover de Deus. A Deus Não despreze o mover de Deus O que Ele quer fazer Não estar atento, não se interessar pelo que Deus quer fazer É dar as costas Se você está de frente para a onda Você vai se deixar levar por ela se você está de frente para a onda, você vai aproveitar, você vai mergulhar, você vai aproveitar. Né? E aí, a onda te leva para um lugar seguro. Uma vez. Nós fomos para uma praia de tombo. Sabe o que é praia de tombo? É aquela praia que tem um buraco assim, né? E, a onda, e, a, e, e o mar ali, ele puxa mesmo, é, é violento ali a coisa, né? a retração do mar, é uma coisa impressionante, e o pior é que ela não tem, você desceu você já está... e eu fui aí de repente eu comecei a me cansar e perder as forças, e a onda começou a vir uma atrás da outra, uma atrás da outra e eu me apavorei, comecei a me debater, e eu não sabia o que fazer, não achava o chão será que é assim? Muitas vezes nós não estamos assim irmãos, nossa vida hein? desesperado, vou afogar, vou morrer ah, alguma coisa vai acontecer eu, eu, eu confesso que eu me apavorei começou a me doer os braços comecei a perder as forças, aí só ouvi alguém gritando assim alguém gritava é, é, não, não se agite não se apavore não se debata deixe-se levar, o segredo é deixa-se levar não fica resistindo, se debatendo... Gritando, apavorado... Deixe-se levar... E esse... E essa onda... Antes de voltar, ela vai te levar... E vai te jogar lá... Num lugar tranquilo... Aí eu falei, bom, eu vou parar... Porque eu não aguento mais mesmo... Aí eu parei, aí veio outra onda e me levou... E quando eu caí lá... Não conseguia nem levantar... Irmãos às vezes nós estamos assim na nossa vida nos debatendo contra Deus contra o Espírito Santo, contra a Palavra de Deus contra o chamado, nos debatendo nos debatendo, Deus te chama, Deus te chama a se consagrar, buscá-lo e você fica se debatendo, debatendo olha quero terminar dizendo algo para você porque sabe o por quê? Porque não existe nada humilhante do que um caldo, sim ou não? é duro, hein? eu já vi mulheres sofrer com caldo sair sem nada da praia correndo o caldo humilha cuidado quero terminar dizendo algo para você esqueça a onda que passou foi bom ou foi ruim, passou viva a onda que está vindo, Deus vai fazer algo maior e melhor Deus vai fazer algo maior e melhor como eu gosto da passagem de Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 é o texto da minha vida é o texto do meu chamado foi quando Deus falou comigo eu respondi o chamado de Deus é? os discípulos toda noite os futuros discípulos então pescadores não conseguiram nada toda noite trabalhando, tentando pescar, não pescaram nada frustração, desânimo estavam lavando as redes, iam para casa sem nada, estavam lá aí Jesus vem Jesus vem, e Jesus assim, peguem os barcos, e vão para o mar profundo. Você pode ler isso depois em Lucas 5. Aí eles pegaram o barco de novo, conforme a palavra do Senhor, porque o Senhor diz, vão, algumas versões assim, vão para as águas profundas, vão para o alto mar, quer dizer, a impressão que eu tenho nesse texto, para mim, nitidamente, é que até então eles estavam tentando pescar nas águas rasas, tranquilas, sem maiores problemas, sem maiores dificuldades, irmão, o pior erro que nós cometamos na nossa vida, é viver uma vida preocupada e dedicada a se, a se livrar de dificuldades, isso é um engano, é um engano, fica se debatendo a vida inteira para fugir de problemas, dificuldades, isso é um engano… Porque em algum momento vai vir. E ponto. Agora se veio. É porque Deus sabe que você pode aguentar e suportar. Senão não te daria. Ah. Eu não daria um cofre. Para minha neta carregar. Um cofre de 300 quilos. Quer dizer. Tira daqui e leva. Não, não ia fazer isso. Deus também não faz com você. Tudo que Deus te dá. Ele sabe que você pode suportar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não olhe para o que está do seu lado agora. Se Deus te deu é porque sabe que você pode aguentar. Sabe o que nos mostra isso? Que devemos sair da superficialidade. Sair de uma vida cristã rasa. Superficial no fundo, o mar é mais agitado, as ondas são mais fortes, nós devemos nos aprofundar em Deus, na Palavra, sair dessa vida cristã, rasinha, superficial, ir para a igreja e ficar, né? eu creio que uma grande onda está vindo, e devemos nos preparar, devemos ver os sinais, sentir, há sinais quando um tsunami vai acontecer… Existem sinais. Há sinais, diz que está que vindo. Um tsunami do Espírito. E, e nós vamos mergulhar com toda a força. Para não querer sair mais. Eu disse ao Senhor na praia. Eu disse, Senhor eu quero ser como a minha neta. Quando essas ondas aí, ela não queria, foi para tirar de lá, foi duro. Será um mover. Um mover inigualável em sua vida. Porque essa é a promessa de Deus para os últimos tempos. Deus vai se manifestar poderosamente na sua igreja. E o mundo vai ver o fogo de Deus na sua igreja. O fogo purificador do Espírito está na igreja do Senhor e na sua vida. Coloque-se de pé no seu lugar, por favor. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube ou visite nosso site em christocentro.org.br